0: ¿Cuáles fueron los jugadores de la semana y cómo se encuentran las posiciones de los equipos actualmente? Contestaremos sus preguntas y más en este episodio de Desahogo Deportivo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a su podcast favorito, Desahogo Deportivo. Aquí pueden tener todas las noticias recientes, históricas y las más actualizadas sobre el baloncesto de la NBA en nuestra en esta noche verdad se encuentran con nosotros el cel torre y Adil Otero vázquez muchachos cómo nos encontramos
2: bueno estamos aquí nuevamente con desahogo deportivo saludos mi gente saludos fa somos familia ya casi a todos los que nos están escuchando siempre todos los miércoles aquí fiel pues muy orgulloso de estar aquí con ustedes nuevamente ansioso de seguir compartiendo este contenido que todo el mundo está esperando muchos saludos a todos y muchas un buen próspero año nuevo ¿verdad? que hace poco fue enero 1 buen, un buen próspero año nuevo, muchas resoluciones y que la pasen bonito el día de hoy y el año entero
0: saludos, saludos, súper contento de estar aquí nuevamente con ustedes, pompeado tenemos para de cositas bien chéveres así que vamos a darle
1: me alegro, me alegro, muchachos. Muchas bendiciones para ustedes, para sus familiares, ¿verdad? En este nuevo año. Amen, amen. Se fue ya el año que todo el mundo quería que se fuera, así que estamos ya en un nuevo año, un nuevo comienzo, ¿verdad? Como muchos dicen por ahí. Y, ¿verdad? Antes de comenzar con nuestro evento, quiero decirle a todos que pues estoy tomando las funciones de Ángel Yamil como, ¿verdad? El moderador de esta sesión. Mm. En alguna parte de Puerto Rico vacacionando, así que literalmente le estoy haciendo las vacaciones. Y nuestro querido mono, eh, mono <ríe> nuestro querido amigo Monkey, Brian, no pudo estar en la tarde de hoy por algunos compromisos. Así que nada, somos los que somos. Vamos a meterle, muchachos. ¿Están ready?
2: ¿Estamos ready? Siempre,
1: papá. Na
0: nacimos
1: ready. Dude, nada, quería también mandarle un saludito a todos los que nos están escuchando a través de Spotify, pieles, ahí nos están dando sus preguntas, nos están dando sus opiniones, están hablando sobre todo. Esto nosotros lo estamos haciendo por pasar un ratito chévere y por ustedes, mi gente, así que vamos a darle. Empezamos la noche de hoy, ¿verdad? Con algunas noticias, ¿verdad? Por encimita, un segmento informativo sobre lo que serían la, las tendencias que se están mostrando en la NBA en la actualidad, ¿no? Eh, vamos a empezar hablando de los standings, eh, de muchachos, ¿verdad? Tenemos un poquito de... Esta temporada ha sido un poquito loca, diría yo, y un poquito al azar. Como que están pasando muchas cosas que no esperábamos que pasaran a través, ¿verdad?, del comienzo de temporada. Apenas van dos semanas, ¿verdad?, de la NBA. Y, ¿verdad?, para que todos sepan cómo están los tablones de las conferencias, les voy a explicar. En este orden... Tenemos a los Sixers número uno con un récord de 5 y 1. A los Pacers con 4 y 2. Orlando con 4 y 2. Cleveland con 4 y 2. Los Atlanta Hawks con 4 y 2. Los Celtics con 4 y 3. Los Knicks con 3 y 3. Los Bucks con 3 y 3. Y nuestro Wild Card, posible Wild Card del final de año. Los Nets con 3 y 4. Y Chicago con 3 y 4. ¿Qué me tienen que decir, verdad? Si tienen que comentar algo de estos resultados que tenemos en el Este, ¿verdad? Yo por mi parte tengo que decir que estoy un poquito impresionado con Filadelfia, ¿verdad? Pero pasamos un poco eh, con eso ya mismo. Pero que ustedes creen? Esto está como que un poquito al garo, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Estoy aquí mirando quién está en el sótano. Y me ha impresionado él, que Toronto está a 14. Eh, los subcampeones, los Miami Heat, están 11. Este, así que bien sorprendido también de los equipos zonaneros Me gusta ver a mi Atlanta Hawks número 5. Estamos, estamos ahí exóticos. Pero se ven, como dice Martín, bien al garete, bien al garete, de verdad que sí. Definitivamente. Yo,
2: yo no sé cómo da a esta última. Dallas está último, señoras y señores al final de la conferencia oeste Yo esto está de locos, Martin, esto está de locos porque hasta Denver está como creo que como 12, once, 11 11 está Denver no es, es, es real que tienen la, casi la peor defensa, pero vamos en un equipo que le ganó a los Clippers para pasar a la final de conferencia y ahora están 11 esto es, no sé si es realidad o ficción, yo diría que es ficción que todo esto esté como está ahora mismo. Así que esperemos, ¿verdad? Apenas casi son 10 juegos. So, vamos Esa, por ahí, pero...
1: Eso es así, eso es así. Estamos estamos ya como quien dice en el comienzo, pero están las cosas empezando a verse diferente de como uno pues esperaba, ¿verdad? Que se vieran. Es como tú estás diciendo, impresionante de que Dallas esté último en el oeste y de que, o sea, Denver, que fue un equipo que llegó a los Lakers. Le dio un empujoncito chévere a los Lakers, no está por los centros de espiritistas tampoco, así que hay que ver cómo, cómo se va formando, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? En el oeste, pues los Clippers están número uno con 5 y 2, tenemos a un equipo joven de los Phoenix Suns con 5 y 2, tenemos a los Lakers que son los actuales campeones con 5 y 2, a los Utah Jazz con 4 y 2, a los Pelicans de Nueva Orleans con 4 y 2, a los Rockets están donde mismo yo dije que iban a terminar, el sexto con 2 y 2, tenemos a los Warriors con 3 y 3, a los Kings con 3 y 3, y a los Thunder con 2 y 3, también como pueden ver en el oeste las cosas están al garete, así que pues vamos a ver cómo esto continúa moviéndose a través de la temporada, y ahora vamos a pasar al próximo segmento que es pues el jugador de la semana, como jugadores de la semana tenemos en el oeste a Stephen Curry que es hay... Ayer acá cometió uh, 32 uh, puntos, tirando un 50% de campo de tiros de 3. Así que Curry y le pega a Portland, ¿sabes? Macramé. No, hay, hay que mencionar la pela que le dieron a Portland. Así que, bien importante, Curry esta semana que pasó, promedió 39.6 puntos por juego. Con 6 rebotes, cinco asistencias, 5 asistencias, 5.7 triple aproximadamente y tirando 45% de triple. Así que buen provecho a las personas que lo tienen en los fantasy. Muchas
0: gracias,
2: muchas
1: gracias. Ah, sabemos que gozaste esta semana.
0: <risa> y, está
2: y de secreto. luto a los que tenían en contra. Y de luto a los que lo tenían en contra. <risa> ya hablaremos, ya,
0: ya hablaremos desde de esa sección.
1: En cambio, ¿verdad? En el este tenemos a Tobias Harris con los números 176ers que también están arrasando en la defensa. Tobias Harris promedió 23.3 puntos por juego, tirando un 57% de campo. Que eso es absurdo también para un tipo que tiene la bola en sus manos bastante frecuente. También tenemos 9.7 rebotes, 4 asistencias, 2 blocks y 2 steals. Y esto hizo, ¿verdad?, que Filadelfia tuviera una semanita en la cual ganó tres juegos y perdió cero. Así que hay que estar bien pendiente con lo que va a pasar con los 76ers y también buen provecho a los que lo tienen en el Fantasy. <risa> Pasamos a, ¿verdad? a la última sesión informativa de la noche, ¿verdad? Y es que Kevin Durant va a estar siete días fuera porque, pues, preventivamente, porque parece que se acercó a una persona que tenía COVID, mantuvo... Contacto con esa persona, así que, pues, de manera preventiva, Cercuto. los Nets van a tenerlo fuera. Como saben, ya los Nets no tienen a Spencer Dingwitty porque tuvo una lesión fea, fea. Lo acaban de operar, si no me equivoco, hoy mismo tuvo una operación bastante exitosa y, pues, va a estar en proceso de recuperarse por completo. Amén. Así que, otra pérdida significativa para los Nets que están todos nosotros, incluyendo Mavi, ¿verdad? Ya que. Teníamos muchas esperanzas con ese equipo. Así que vamos a ver cómo la pérdida de Durán eh, afecta las esperanzas de los Blue Clean Nets. Muchachos.
2: Que Kairi se ponga la capa de superhéroe.
1: Hay que ver si Kairi sigue tirando el humito que está tirando y si le ayuda lo celestial, lo espiritual o lo que sea que lo está ayudando. Así que, Kairi, mucho éxito esta semana sin Kevin Durán. Oye, Martín.
0: tumba Martín, y te pregunto... Ese tatuaje de Brooklyn en la frente. Todavía da, lo mantiene vigente. Sí, se sigue viendo bello,
1: se ah. sigue viendo bello y el panorama está ahí, papá.
0: Ah, bueno.
1: Sí, de verdad, verdad, o sea, yéndonos un tono serio, se ve y literalmente se puede observar que la la pérdida de Spencer Dean Whitty, le ha hecho un boquete. Uh -huh. Y es que estaba aportando, no estaba aportando, uh, en, no, no estaba aportando en, en el lado ofensivo de una manera significativa como la temporada pasada, que estaba promediando aproximadamente 20 puntos por juego. Pero de todos modos, esto al parecer impactó a Brooklyn de manera tal que, que no se han podido recuperar, han perdido unos jueguitos y esto ha hecho, entiendo que perdieron de cuatro juegos, perdieron tres. Así que esos trofeos, sí. Brooklyn Nets tienen que apretar un poquito Steve Nash vas a tener que darle par de nargazos a dos o tres por ahí para que se pongan sí. a hacer su trabajo porque defensivamente están flaqueando.
2: Mm -hmm.
0: algo Así. algo que yo yo estoy viendo que que era quien, quien venía del banco este también o, o cuando no estaba Kyrie este, corría el sistema y y lo mantenía corriendo todo completamente y ahora mismo no hay, no hay quien haga ese trabajo. Bueno, estuve viendo como unos rumores que supuestamente ellos quieren añadir a Jamal Crawford. Eso sería, yo entiendo, una buena adquisición para que corra el sistema. Por lo menos, para eso nada más, para que corra el sistema ya que Chávez no lo, no lo está haciendo yo si sí fuese,
1: verdad, para no, para no irnos mucho en este tema de los Brooklyn Nets yo ¿Sí? no añadiría a Jamal Crawford por su edad, quizás por las lesiones que ha tenido en estos pasados años, y él es más un tipo que le gusta tirar, es un buen manejador de balón, verdad como todos sabemos, pero realmente yo pienso que si van a hacer algún tipo de movida, debería ser por, un por una persona que sea consistente no que les dé 20 puntos por noche, 15 puntos uh -huh. por noche, pero sino que pueda hacer el trabajo que quizás Spencer Dean Weary estaba haciendo en el lado defensivo y ofensivo, que estaba corriendo un sistema, como bien lo dice. Así que vamos a ver cómo. Exacto. Va. Pasamos a la próxima sesión de este podcast, que es una discusión, ¿verdad?, que vamos a tener entre nosotros. Vamos a hablar de algunos equipitos. El primero que me gustaría hablar, porque es el que yo creo que. Se ve más impresionante en esta en este search, ¿verdad? De un campeonato de la NBA. Y es de los Philadelphia 76ers. Tienen cinco jugadores top 50 en defensa. Están invistos en la casa y con algunas pérdidas, pues, podríamos decir que significativas como lo fueron a Horford y George Richardson. Parece que, pues, esas nuevas adiciones, ¿verdad? Como lo son Seth Curry, Danny Green, Howard y Ferguson. Tenemos a Danny Green y a Howard que vienen de un campeonato con los Lakers, ¿verdad? Que traen experiencia de campeonato. Así que muchachos, ¿qué, qué me tienen que decir? Cel, háblame un poquito de Filadelfia.
2: Filadelfia. Hmm, Filadelfia, yo no sé, en todos estos pasados tres, cuatro años, este, como se le dice, estábamos confiando en The Process, este, que es el inicio de ULMB junto a Ben Simmons, pero la realidad es que de estos últimos años no habíamos visto como una perfecta armonía entre esos dos superestrellas, entre NVIDIA y, y Ben Simon, como que sus juegos se anulaban, no había forma que un dirigente pudiera hacer que ellos engranaran, porque sabemos que a Joel NVIDIA le gusta el low pace, ahí en el poste bajo, mientras en el otro lado contrario, Ben Simon es un high pace, todo es fast break, encontrar los tiradores en, la, en, lo, en, lo, en los exteriores, es como que juegos contraproducentes y no había quien como que lo haga engranar. Lo vimos que se fueron este barrio, este season pasado. Pero ¿qué ocurrió? Filadelfia votó a Brown, el dirigente, gracias a Dios, gloria a Dios. No servía para nada, la realidad es que no servía, no era un buen dirigente, no era. Y la cosa es que sustituyó a Brown, Doc Rivers, que bueno creó un poco de mala fama la, cuando dejó pasar ese 3-1 versus Denver, creó mala fama, pero aún así es un trillón de veces mejor que, que Brown, dos Rivers, y en adición tienen al vicepresidente de operaciones del equipo, que es este, Darren Murray, que era el gerente general de Houston Rockets, no lo podemos olvidar, construyó como tres equipos llegándolo a playoffs casi a finales de conferencia. Uh -huh. Bueno, una vez a finales de conferencia. Uh -huh. Y ahora simplemente, como dijo Martin, sacó a Hal Horford, que el contrato era pesado, vino Dark Howard, vino Security, dándole un rol importante. Tiene también a Danny Green, que no está, pues, no está metiendo puntos, pero defensivamente sí contribuye. ¿Qué estamos viendo? Un equipito en la tope de la conferencia. Yo creo que los cambios, tanto de administrativos como de jugadores, vinieron bien con un norte específico. Estamos viendo los resultados, Martín. Es un equipito que me gusta y Dios quiera y den la batalla y hasta final de conferencia. Ya, ¿qué tienes que ver tú?
0: Pues mira, sobre sobre Filadelfia, me gusta, me gusta verlos jugar, de verdad, súper entretenido. El juego de Vencimos de es uno de los juegos que más, más me gusta ver en, en la liga. Este ver, Verlos como ellos han... Han hecho sus movidas y darle ese ese papel protagónico a Seth Curry. Este, ha sido tan, tan producente. Él estuvo promediando un par de numeritos en doble figura esta, estos últimos ju eh, juegos. Y todos esos cambios vinieron muy bien. Vinieron muy bien Tienen récord 5 y 1, como este, invictos en la casa. Se ve muy bien, veo veo a un Joel en bit diferente por el, por el esquema del juego. Lo veo a él llegando a las líneas este, de ayuda en la defensa. Tobias Harris es quien está técnicamente cargando esa ofensiva de esa semana. Por eso fue jugador de la semana. Y pues vemos como Ben Simmons solamente se está encargando de correr el sistema. No, no está aceptando 15, 16 puntos por noche, pero si sí reparte sus ocho asistencias si sí mantiene el paso de juego y me gusta verlo jugar, de verdad que el, el trabajo que está haciendo Doug Rivers se ve muy bien Estoy...
2: No ah. que iba a decir, Security tiene 16.2 puntos por juego Sí, casi no Así que estamos viendo que está contribuyendo a la ofensiva, dándole ese rol que necesitaba, ya era uh -huh. hora Yes, yes,
1: ah, le, le, les tengo una pregunta, ¿verdad? ¿Él está jugando, él está saliendo del banco o está sali o está regular? Entiendo que está saliendo del banco, ¿verdad?
0: No, él es inicial. ¿Él es inicial? Sí. Okay. Él, él lo que hizo fue cuando Josh, este, Josh, Josh Richardson se fue para Dadas, pues entonces en esa ahí él, él tomó ese papel como churingal <risa> inicial. Sí y les ha salido muy bien, miren, la realidad es que yo,
1: lo que tengo que decir sobre Filadelfia es que yo, yo nunca he visto al Horford como un tipo que puede jugar power forward por el hecho de que él toda su vida ha jugado centro, él en Atlanta jugaba centro, y hacía un muy buen trabajo como centro, pero lo ponen al lado de Joel Embiid, que es un ball dominant center, que literalmente siempre tiene la bola en sus manos, y yo realmente no veía ningún tipo de, de efectividad para hallford más la edad que tiene es Holford es caballo, pero yo entiendo que al haber salido de Holford y de Richardson les vino demasiado bien y como ustedes están bien mencionaron la defensa es bien importante uh -huh. para Philadelphia a mí lo único que no me gusta de Filadelfia es que Ben Simmons no tira triple yo entiendo que ese hombre con la gente sí si que el Iubre está, tir está tirando punto bicicleta en triple ¿por qué Ben Simmons no me puede tirar por lo menos tres por juego? Para ver si por lo menos me mete uno. Y me está tirando ya 30% claro. de campo, olvídate. lo que yo necesito de él. Hay que ver si vencimos en el futuro, pues apriete un poquito, ¿verdad? En esa parte, pero definitivamente la defensa de Filadelfia está
2: espectacular. alto nivel.
1: Hablando de defensas espectaculares. Hay que hablar de Sexland. Y no estamos hablando en nada de fresquería, sino estamos hablando de, <risa> de Colin Sexton, mi gente. Estamos hablando de los Cleveland
2: y Garland.
1: Ah, sí. Tiene, tenemos siete jugadores, top 50 en defensa. Cleveland está número cuatro en el este post-Lebron, que esto es algo que yo creo que nosotros nunca habíamos visto en un equipo... Que no estuviese de LeBron después de que LeBron llegó a Cleveland. Está el número 4 con 4 y 2. Y están jugando súper impresionante. Hay otros jugadores que los muchachos se los van a mencionar. Pero están, o sea, están dando candela. ¿Qué ustedes me pueden decir de Cleveland, muchachos?
2: Bueno. Esto es sorprendente. La realidad es que ¿quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar? Porque yo no. este Que Cleveland iba a tener la tercera mejor defensa de la liga. Es verdad, son seis juegos nada más pero seis juegos en los cuales se quedaron radicalmente terceros mejores defensores en la liga, están segundo en Steel y primero en turnovers no hacen turnovers, son excelentes manejando el balón y entregándolo tomando decisiones correctas Un, creo que parte de la defensa, a pesar de los top 5, no 7 mencionó Martín, 7 jugadores top 50 uno de ellos que nada de, de o sea, nada de defensivo que era anteriormente es Andrew Drummond. O sea, era una plata. No sé cómo decirlo una de una forma plata. bonita, pero era, era un asco defendiendo. Era un asco. La realidad es que él metía a punto. Era este típico centro que se enfocaba en meter puntos, coger rebote y ya. Y no contribuía a ganar. No contribuía a ganar. Es más, D Detroit lo cambió a Cleveland a cambio de Brandon Knight lo entregó Uy. entregó a, a Andrew Drummond a Cleveland, so el valor era nulo y venir ahora en este año que entre paréntesis es su último año de como jugador en el contrato, so le podemos otorgar ciertas cosas de su rendimiento a eso en este año es ahora quiero una les voy a dar unas categorías por aquí una estadística hay una hay una métrica para pues ranquear a los jugadores defensivamente se llama defensive box plus minus que eso es básicamente cómo contribuye el jugador en el, pues en el juego, en el fluir del juego defensivamente a ganar o a perder, mientras más alto contribuye a ganar. Y ahora mismo tiene 2.2, que a nivel all time es un número top 15 all time. No estamos diciendo que Drummond es top 15 a nivel all time en defensa, pero la métrica de 2.2 es top 15 a nivel all time y 90 de defensive rating. So deja Cuando él está en cancha, deja a su oponente o al equipo en, en 90 puntos o menos. So Drummond está metiéndole a la defensa severamente, como dije, a lo mejor es que este es su último año de contrato, y como era nulo, pues quiere garantizarse uno más jugoso el año que viene. pero.
1: Hay que apretar.
2: Por otra parte, ajá, ¿qué va a decir Martín?
1: No, no, que, que, tiene, que tiene que apretar, ¿sabes? Hay que apretar. Tiene
2: que apretar. Uh -huh.
1: <risa>
2: y por otro lado tenemos a Sexton, que la realidad es que ha sido el boost ofensivo brutal. O sea, él viene de tener un offensive rating de 108, que es como contribuye en ofensiva al equipo, a este año a 123. O sea, un plus 15 de, de mejora, de mejoría, perdón. Es eh, una amenaza, es una amenaza con el balón. En el clutch está plus 15. En el plus minus está plus 15 en el clutch estamos viendo que dependen de, de Sexton cuando la bola la tienen en las manos para contribuir ofensivamente y está contribuyendo así que no es para menos de que Cleveland esté posicionado top 3 en defensa y top 4 en el este ¿se quedarán ahí? pues esto es tendencia yo los veo puede ser que los veo batallándose en el octavo puesto a 9 y 10 por ahí pueden dársela si están jugando así, si continúan jugando así, si bajan su rendimiento, no veo que le estén pasando el rolo a Atlanta ni a Indiana, ni a Orlando así que, veremos a ver, pero los veo, si siguen este rendimiento Martín, los veo adelante, ya de que tienes que opinar tú.
0: Pues mira, hablando sobre Sexton este, voy a decir sus promedio porque por algo el nombre Colin Sexton Promedia 26 puntos, 2 rebotes y 3.7 asistencia. Darius Garland, promedia 17.2, 3.3 rebotes y 6.3 asistencia. O sea, estamos viendo un buen troncón. O sea, estamos viendo uno bien sólido.
2: Estilo estilo CJ y ah. Bueno, no como ellos, pero... Ah, okay.
0: En proceso... Casi. En proceso,
2: en proceso. En proceso,
0: ¿verdad? Por lo menos se, se, ve, se ve bien en el papel, vamos, vamos a ponerlo así. Se, se puede decir que es como Curry y
1: Clay al principio, que oh. no estaban tan hypeados. los Flash Brothers, yes. Sí. Tú sabes. O sea, al principio, obviamente, no estoy diciendo que mm. es como que están al nivel de Claytonson Thompson y Curry ahora, jamás y nunca. Pues. No, a ver. Pero posiblemente podemos ver un buen equipo in the making. Mm -hmm.
2: Y los,
0: ¿verdad? Y son jóvenes, vamos, son... Claro. Ellos no tienen más, más de tres años en la liga, así que estamos viendo que son eh, jóvenes. Otra, otra parte que yo quería mencionar porque pues a mí me gusta mucho esto de, lo, de las estadísticas. Y yo quiero que ustedes se imaginen, los que nos escuchan, si usted jugó baloncesto en algún momento de su vida. Yo creo que usted en este momento se transporte a su equipo donde usted jugó, sea o, o si no jugó en, en un equipo transporte sea cuando usted está en una guerrilla.
2: O oh, tukey, okay. no mentira. Exactamente,
0: exactamente. Uno bien sabe que uno identifica por lo general dos jugadores que son los mejores que defienden y eso es probado en todos los equipos uno tiene un especialista en defensa. Los demás tienen, un, tienen una, una buena defensa promedio, los demás son buenos hablando, comunicando, ayudando en las líneas de pase, todo eso. Pero yo quiero decirles el listado de Cleveland, de jugadores que defienden, que están dentro de los mejores 50 en la liga. O sea, no es, no es de, de, del este, es de la liga entera. Cuando, y Son siete. Cuando tú tienes 7 jugadores, que son tus mejores, que están dentro de esos 50 mejores, tú dices, este equipo da miedo. Porque todo el mundo sale noche tras noche a, a defender. Así que tú imagínate que si tú eres el jugador que estás defendiendo el, el único en, en tu equipo, que tengas más, que tengas 6 caballos más, que digan no papá, tú no estás solo. Yo voy a defender igual o más que tú. Y por eso es el éxito que tiene Cleveland este año. Cuando tú ves la lista, tú tienes a Isao está número 5, Larinance 13, Garland 14, Sexton 18, Dan un 21, Kevin Lop 28 y Andrew Drummond 32. Tú dices, damn. Damn, damn, damn. Así que yo los veo súper bien, el récord es de 4 y 2 y si esto sigue así y si este dúo tan joven de Sexton sigue como va, si esa defensa colectiva, que para mí es la clave de, del campeonato, Toda defensa, este equipo promete si se mantiene. Lo veo dentro de playoffs. Y debo decir que personalmente yo no los tenía entrando a playoffs. Pero como va su desempeño en este inicio de temporada, tal vez tenga que hacer ajuste en mis predicciones.
1: Interesante
0: esas predicciones que ustedes están dando, muchachos.
1: Muy interesante. Yo, por mi parte, Cleveland, yo no veo a Cleveland top. 8 en el este. Los veo quizás entrando en un wildcard, pero yo sí creo grandemente en que defense wins championships. Hay muchas personas oh, que de, están enfocadas en la ofensiva y la realidad es que la, defen la defensa no puede ser menospreciada, mi gente. Uh -huh. Este equipo de Cleveland está prometiendo con jugadores jóvenes, tienen algunos veteranos, hay que ver, hay que ver el desempeño de Dromon y si Cleveland se va a arriesgar a darle un contrato jugoso a Dromon, uh -huh. como Excel mencionó. Yo siempre estoy pendiente a los trade deadlines. Y cuando yo vi que, que, que Detroit le regaló a Cleveland, a Cleveland a Drummond, yo dije, pero, ¿qué está haciendo esta gente? Y no me sorprende de Detroit, honestamente. Detroit es una franquicia que de verdad debería volver a, ¿sabes? De verdad la deberían volver a hacer, ¿sabes? Cambien la ciudad por otro sitio, porque la realidad es. Que...
2: Reconstruir, reconstruir. Después
1: de los 2000, el no ha tenido nada de éxito. Después de los 80, tú sabes, tuvieron el éxito quizás en los 2000, pero lamentablemente le regalaron, ¿sabes? A su mejor centro, a Cleveland, mano. Pues, como el ser mencionó, han hecho algunos ajustes. Otro clipito, ¿verdad?, que está impresionando en el oeste, ¿verdad? Son los Phoenix Suns. Yo por Uy. mi parte entrando noveno décimo, pero la realidad es que Chris Paul sigue impresionando, sigue callando boca, sigue haciendo la diferencia. Phoenix está, ¿verdad? Para los que les gusta esto de la defensa, están segundo en defensa y top 10 en ofensiva, estando 9. Así que están top 10 entonces segundos en defensa, muchachos que ustedes tienen que, que Aportar sobre los Phoenix Suns ¿Verdad? Estos nuevos Phoenix Suns
2: este, Todo Todo el que apuesta a Chris Paul, el ganador Ya, como que esa es la definición Creo que ese es el lema, como que Hicieron la movida Perfecta trayendo a Chris Paul, hermano Él viene de la pasada temporada Llevando ese equipito de Oklahoma A un top five seat para demostrar que su nombre todavía está elite a nivel de contribuir a ganar. Uh -huh. Lo muevan lo mueven a los Suns. Y está bien, porque puedo seguir demostrando. Paquiti, segundo en defensa, top 10 en ofensiva. Están primero, creo. No, están segundo en el oeste. ¿Verdad que sí? Sí, sí segundo. segundo.
1: Están, tienen 5 y 2 en el oeste, va.
2: Cinco y dos. So, yo... Yo lo vi entrando a playoffs pero yo no me esperaba un 5 y 2. No sabemos si continuará este trending, pero la realidad es que tienen buenos chamaquitos, como que ahora mismo a la salida de Kelly Ubre le dio más minutos a Michael Bridges, que es esencial en la defensa. Parte de eso contribuye al pues, que son la segunda mejor defensa. Michael Bridges mete el triple. El Michael Bridges defiende de la 1 a la 3. Puede defender hasta la 4. Estamos hablando de esta, pues... Ayton siendo alimentado por Chris Paul. Son muchas cosas que Chris Paul trae a la mesa para tomar mejores decisiones y una de ellas es pues poner a este equipito a, a producir, incluyendo a Cam Johnson también uh. como sexto hombre que está produciendo. Así que bueno, no puedo decir más nada que apostar a Chris Paul siempre es galante.
0: Yo Yo estoy bien contento por, por Phoenix. Yo, este Todavía sigo mordido de que Devin Booker no fue un All-Star el año pasado. Eso de verdad me dolió un montón y quiero que este season sea su, su revancha. Quiero, los quiero ver en, en playoffs muy real ¿ya? y además de la burbuja de que solo que es tú ganar ocho juegos y te invito en la burbuja y no entra a playoffs. Eso sí que de verdad que duele y te, y, y te quedas bien mordido. Así que yo, lo, yo espero que ellos lleguen a playoffs y me encanta verlo jugar, de verdad que sí. Hmm. Hay que ver, efectivamente. Phoenix
1: está haciendo el trabajo con Chris Paul mandando esa nave, Gorillo. Está ahora mismo Fronsi liderando a los chamaquitos que, como los muchachos están diciendo, están aportando de manera. ¿sabes? Muy peculiar, porque como mencionaron, Mikael Bridges está haciendo el trabajo tanto en el lado ofensivo como el defensivo. Así que yo pensé honestamente que la pérdida de Kelly Hubre iba a ser como un, como un pequeño detonante dado al season que él tuvo con Phoenix, que fue uh -huh. espectacular. Para mí fue como un breakout season for him. Uh -huh. eh, hay que ver, hay que ver si Phoenix continúa. ¿Ven a Phoenix, verdad? Esta preguntita está chévere. ¿Ustedes ven a Phoenix continuando con este éxito en el oeste? ¿Sabe? Top 6, playoffs, más de segunda ronda quizá. ¿Sabes cómo se están viendo las tendencias? ¿Qué ustedes, ¿Qué ustedes creen?
0: Yo no... Esa pregunta es bien dudosa, porque todos sabemos que Chris Paul está entrando en edad ya Grispol no es no es no es el Poingal que era hace muchos años atrás de que sí de que corre el sistema y de que es súper eficiente de eso no hay la menor duda pero tampoco podemos decir que Finis va a ser un equipo de aquí a tres a tres o cuatro años porque pues ya Grispol tendría sus 39 años 38 años así que ya ahí eh, para verdad y la liga que está tan rápida sería un poco difícil para Chris Paul. sí yo entiendo que Grispol podría estar desde el banco que a lo mejor ese... Esa mentoría y ese coaching sí estaría, pero yo, Phoenix, comenzaría a buscar lo que sería un point más joven. Este, si ellos quieren mantenerse, porque tienen churingal, tienen Small Forward, tienen a dieton tienen a, a así que tienen buenos jugadores jóvenes que tienen futuro, pero yo entiendo que deben ya ir buscando llenar esa banca con un buen point más joven.
2: Este la realidad, este Season, hablando de ahora mismo, actual, yo diría que estos primeros pues, partidos siempre son de acoplarse, siempre son de conocer sistema, aprender sistema, conocer los roles de los jugadores. Y si ya los sons en estos partidos tienen cuatro y dos, donde ya Chris Paul está conociendo el sistema, conociendo los roles de estos jugadores, yo no, lo, yo no los veo. ¿Cómo que Martín? Actually
1: tienen 5 y 2.
2: 5 <risas> y 2, perdón. 5 y 2, uh -huh. ¿me entiendes? So, en esta temporada yo, yo los veo como que en top de la 4 a la sexta posición yo los veo. De verdad, me, no me voy a arrepentir de esa posición, los veo de 4 a 6. Uh -huh. Ahora, la, en un término long term, como estoy totalmente de acuerdo con Jadiel con, con el ritmo está cada vez más rápido y Cris Paul, pues, vamos, biológicamente uh -huh. todos entramos en edad y es difícil, tras que tiene un injury prompt, como que se lesiona, aunque tengo dos temporadas full, pero sabemos su historial. Yo lo cambiaría por algunos gares buenos, porque ahora mismo, ahora mismo, un equipo contendor quisiera tener a Cris Paul, te
0: uh -huh. va a dar
2: buenos assets para tú darle a Phoenix un buen. Un, o sea, una buena base para seguir lo que es Aiton, Michael Bridges, Devin Booker, Cam Johnson, esos jugadores jóvenes. ¿Me entiendes? Le puedes sacar mucho a Chris Paul ahora mismo a cambio de un equipo que es contendor. Ahora mismo un Milwaukee, un Philadelphia, vamos, no sé, Lakers. Eh, estos equipos contendores claro. con Chris Paul a, la, a las manos. Uh, Se me colocan... Estaba, estaba. Me daba miedo que Chris Paul terminara en... En Milwaukee, aunque Drew Holiday no es mala opción, pero siempre apostar a Chris Paul, como ya mencioné, es un upgrade nivel Dios. Así que la realidad es que deberían cambiarlo por un assets o assets buenos para pues, en lo próximo que queda de temporada perdón, de la franquicia, porque le pueden sacar por un equipo contendor, es lo que yo pienso.
1: Yo solamente quiero decir, ¿verdad?, que los Phoenix Suns, la última vez que estuvieron en playoffs son en el 2010, y llegaron a las finales de conferencia, y parece que cuando los Lakers se los limpiaron en las finales de conferencia, ¿sabes?, eso los llevó a la deriva, este Kobe, ¿verdad?, que en paz descanse el gran Kobe Bryant, los llevó a la frustración, ahí pues pudimos después ver cómo ellos perdieron, tú sabes... Steve Nash, perdieron mucha gente Que, que realmente contribuía Al mismo a de Maier que era caballo Esos equipos de Phoenix antes estaban Zafados, yo pienso que esta movida ¿Verdad? De Chris Paul Quizás fue como hasta un experimento que Phoenix Está haciendo para ver que ellos necesitaban Y la realidad es que ellos no tienen un point guard Bueno, o sea eh, no, no han tenido en estos años un point guard Que uno diga wow, tú sabes Tuvieron sí, tuvieron a Goran Dragic Tuvieron en un tiempito Isaiah Thomas ¿Verdad? Tuvieron a él mismo Eric Bledsoe, pero realmente esa fórmula como que no funcionó porque no tenían un gal tan magnífico y espectacular como lo es Devin Booker. No tenían al centro que es DeAndre Ayrton. Así que esto es una fórmula ganadora, ¿verdad? Que tengan a Chris Paul. Uh -huh. ¿no? Así que vamos a, vamos a ver si esto le sigue funcionando. Yo, pues, sigo. Yo, honestamente, creo que me equivoqué en mi predicción al, al principio de temporada. Los veo top 8. Sabes, pero no los veo top 4, eso sí no puedo decir que los veo. no los veo uh -huh. Hay que ver, ¿verdad? Qué, qué dice, qué dice el tiempo. Muy bueno, muchachos, ya terminamos la, la sección de discusión, ahora pasamos, ¿verdad? A la parte que le gusta a todos nuestros fanáticos, y a la sección de preguntas. Uh -huh. Esta, esta semana Eso es,
2: muchas gracias a los que preguntaron.
1: Sí, sí, muchas gracias, muchachos, muchas gracias a todos y a todas, ¿verdad? Las personas que nos preguntaron. A través de las redes sociales, by the way, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Desahogo Deportivo, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Así que pueden hacernos nuestras, pueden hacer sus preguntas, pueden obviamente también decirnos de qué tema les gustaría, ¿verdad? Escuchar. También quiero mandarle un saludito, ¿verdad? A nuestro pana Ivancito, que también tiene un podcast sobre. La, el BCN, así que vayan a escuchar a Ivancito, a Ericcito y a, y a Sabio, ¿verdad? Con ese podcast del BCN, que a todos, ¿verdad? Fanáticos del baloncesto de Puerto Rico Y, ¿verdad? Pueden darnos su, su feedback, todo feedback, ya sea bueno malo malo todo, todo nos pueden escribir por nuestras redes La primera pregunta que vamos a hablar en esta noche de hoy es De Jorge Omar, saludito a Jorge, mi pana Jorge Y la pregunta dice ¿Quién ganó el trade de Washington y Houston? ¿Y por qué?
2: Uf Chacho, ese es un va caliente y es como que tira la piedra esconde la mano Sí,
1: Déjalo, déjalo
2: Pues de verdad que la conclusión o contestación que nosotros digamos aquí no es como que escrita en piedra determinada de que eso va a ser así porque pues no el baloncesto es cambiante, la vida es cambiante, las lesiones son sorpresas, así que, pero nada, como es a nivel de tendencia, según lo que, sea, lo que ha transcurrido, yo diría, Excel Torre, que Houston ganó el trade adquiriendo a John Bull. ¿Por qué? Pues básicamente podemos irnos desde lo bien básico, este, de los terribles comienzos que tuvo Washington a nivel ofensivo, y con ofensivo me refiero a, por ejemplo, sí, Westbrook es una máquina de hacer triple doble, eso vamos, parlemos de perspectiva pero eso es impresionante la realidad es que sí, poner números es impresionante pero Westbrook en cancha sin Bradley Bill, ellos tienen un menos 30 so, la realidad es que esa ofensiva no corre, no fluye como cuando está Bradley Beal en cancha. Se detiene, como que ay, en uno de los juegos que yo estaba viendo, la ofensiva estaba rotándolo, como se llama rotar el balón, se la dieron a Westbrook en una esquina y él la paró Palaizo. Y eso te detiene, te detiene las rotaciones, te detiene los cortes, te detiene todo. Y por eso mismo, por eso es que Westbrook como que no aporta a ganar en comparación a Jumbo. Tengo aquí unos datos Zumba. Que el, el offensive rating que tiene Westbrook es de 97. Offensive rating. Eso es como contribuye ofensivamente a su equipo. Ah. Versus 103 que es John Wall. So, ah, sí. contribuye muchísimo más John Wall a la ofensiva que el mismo Westbrook. Y también Westbrook tiene un negativo 0.4 en offensive box plus minus, que es Cómo contribuye ofensivamente al desempeño del juego en plus-minus. Ofensivamente tiene un negativo 0.4. Entonces so estamos viendo que según esta estadística. Pues Westbrook es el lobo de la película. Como que es el, el malo. El que hace que, este, hace que Washington perdiera este trade. Pero pero antes de pasar con Jadiel. Harden sin John Wall tienen 5.7 net rating. Eso es que tienen más ofensiva y dejan a su equipo en menos puntos en defensa. Mientras que John Wall sin Harden tiene negativo 1.5 en net rating. So, son mejores con John, con Harden sin John Wall. Y ahí tú dices, wow, pero ven acá. Entonces, pues Westbrook es peor, John Wall es peor, es mejor sin John Wall. John Wall ha jugado solamente dos juegos, señores. Westbrook 5. Ha tenido cinco partidos para poder producir con Washington. No es lo mismo con John Wall. Pero según esta tendencia y según la estadística, cuando se parejen esos juegos, pienso que John Wall contribuirá mejor a la ofensiva de los Houston Rockets que lo que contribuye Westbrook a Washington. Así que Houston ganó el trade. Entre paréntesis, que, los, que la salud lo acompaña a los dos. Uh -huh. Bajo ese concepto.
0: Ya viene. Saludos a Jorge y gracias por la pregunta De verdad, de verdad, de verdad Que pregunta bien interesante Yo desde el día 1 Siempre dije que Que fue Houston quien dio el palo real Para mí John Wall Aunque pues Tengo que decir que ofensivamente A los dos lo que les gusta tirar son ladrillos Para allá abajo Este pero ambos tienen excelente visión de cancha John Wall, John Wall promedia 7.5 asistencia Westbrook promedia 11.8 este verdad pues ambos, ambos contribuyen en esa parte pero sí entonces si sí, sí me quedo en esa en lo que es la contribución ofensiva pues fine Westbrook promedia 20 puntos John Wall 25 pues como que Uh, ofensivamente pues sabemos que, que, que ellos aportan ahora donde sí tengo mi duda que no me hace, que me hace dudar bastante de mi de mi decisión que aunque conste que sigo firme en que Houston fue quien ganó el verdad pues West Brutas 52 en defensa y John Wall está 121 Obviamente, yo sé que eso puede cambiar en John Wall, porque viene de una lesión. So, el esfuerzo en defensa no va a ser tan grave. O sea, él, él sí obviamente va a tener una defensa promedio, pero no va a ser un super defensor porque tiene que cuidarse. Vamos, viene de, un, de una ruptura del tendón de Aquiles. Así que, si lo pongo en una balanza, si no, yo ya di él, yo ya di él, digo... Y con el cel, que Houston ganó el trade por ahora.
1: Bien interesante esa
0: pregunta. Bien, zumba, zumba, Bien
1: interesante esa pregunta de, de Jorge Omar, ¿verdad? Yo, miren, la, la realidad es que para mí este fue el trade más raro que hubo la temporada pasada. Y como antes lo mencioné en nuestros episodios, para mí Westbrook y John Wall son dos jugadores bastante similares. En teoría, para mí, yo entiendo que Westbrook es el jugador superior en cuanto a, a la aportación que tiene, tú sabes, en el stat sheet, inclusive. Uh -huh. Entonces, a tocar ya mismo. Pero fuera de eso, yo no veo el equipo de Washington como un equipo superior al equipo de Houston con el cambio de Westbrook y de John Wall, siendo honesto. Yo dije que Washington es mejor con Westbrook que sin que sin, que Washington sin John Wall. Y me refería a que Washington estuvo jugando estas pasadas temporadas sin John Wall. Y John Wall se ve espectacular viniendo de esa lesión de la que, sabes, que tuvo. Y está uh -huh. aportando de una manera súper espectacular. Y honestamente yo tuve dudas de cómo él iba a marchar con... Eh, con Harden y más después de que Harden está con el papelón ese que tiene pero por ahora las cosas se ven muy bien, yo pienso que Houston ganó este tres definitivamente los veo entrando a playoffs si se mantienen saludables si no aparece otro caso de COVID por ahí que no pueden hacer o sea, no pueden ni jugar pero honestamente tienen el mejor equipo, uh -huh. tienen las mejores piezas, tienen dos centros espectaculares que es Christian Wood que está jugando espectacular y Marcus Cosin, que es un buen centro saliendo del banco. Tú sabes, y John Wally Harden, ¿sabes? Van. Killa, Killa, Killa. Y tenemos que estar Tenemos que estar al tanto de que honestamente esto es un equipo que les puede ir bien entrando a los playoffs. Y yo, siendo un equipito del oeste, no me quisiera entre, enfrentar con ellos si entran, ¿verdad?, a playoffs Porque están un poquito difíciles y Harlem, ustedes saben que James Harlem cuando le da la gana mete 50, 60 puntos por juego y se echa voto. Así que yo entiendo que Houston ganó este trade. Jorge, si quieres, nos puedes comentar quién para ti ganó este trade y por qué, y lo podemos como que discutir eventualmente. Pero nada, pasamos pues a nuestra próxima pregunta que nos la hizo Jesús Hernández a.k.a. Chuito. Saludos, Chuito. Es si Rudy Gober? Está sobrepagado, y esto fue una pregunta. Esto fue una pregunta que literalmente la, la discutimos antes del podcast porque estábamos como que hmm, estará sobrepagado o no. Así que, sé cuéntame qué es lo que tú crees.
2: Pues mira, yo sí la discutimos antes, y durante el podcast estaba yo pensando cómo, cómo entrarle a esta pregunta, y yo creo que. En lo personal, lo, lo, hay dos maneras de ver este contrato de Gobert. Y en una parte sí está sobrepagado y en la segunda no. Y me voy a explicar. Con la parte de sobrepagado es según el juego de Rui Gobert y cómo se están moviendo los centros en este baloncesto moderno. Que son centros como van a De Bayo, que, que se, son más atléticos, que, que tiran la yompa, meten de afuera, meten el triple. ¿Me entiendes? Son centros más atléticos como Anthony Davis en las 5 si jugara, es ese tipo de centro a eso se está moviendo la NBA y Ruby Gobert es lo opuesto a ese tipo de centro, a ese ar arquetipo de centro so, en ese sentido, como se está moviendo la NBA podríamos debatir, y sería válido que está sobrepagado ahora, hay que darle un contexto, y el contexto de Utah el contexto del historial defensivo que tiene Gobert, y bajo eso, yo pienso que no está sobrepagado, primero ¿Qué, tenía, ¿qué opción tenía Utah? además de Mitchell tenía que darle ese dinero que él mucho tiempo tuvo de verdad mereciéndose por sus logros dos Defensive players of the Year la mejor este, protección en la pintura que ha tenido el baloncesto en estos últimos años ha sido de Gobert esa presencia defensiva de Gobert desacredita la ofensiva de muchos equipos so, eso ese historial tú lo tienes que pagar Si no se te va a ir Exactamente. Y de verdad La ofensiva La ofensiva de Utah Mucho tiene que ver Por el O sea, el aporte defensivo que tiene Gobert uh -huh. En la pintura y en el perímetro Porque si él llega a salir Al perímetro y puede llegar a, a Recuperar en el chase down Muchos de esos gares. Uh -huh. Así que esa es mi respuesta De verdad, pero overall no lo encuentro sobrepagado, se los merece y pues hacía tiempo que había que pagar.
0: Ya, Ariel, zumba.
2: Los vale, los
0: vale, real, real, los vale. Porque cuando tú miras la plantilla de, de Utah, tú necesitas a alguien que esté ahí abajo para cuando Donovan Mitchell jale el gatillo. O sea, tú tienes que tener a alguien ahí que, que pues que domine las tablas, y ese es el trabajo que hace Rodrigo Bell, punto, eso es indiscutiblemente, tiene premios que lo ameritan este, mejor jugador mejor jugador de defensa del año varios, este first team defensa NBA, y la realidad es que cuando tú miras que le dieron el máximo este, extensión de contrato a Donovan Mitchell, está bien eh, el es un caballo, fine. Pero, contra, yo tengo premio. O sea, yo he sido de la cara mucho antes que tú aquí en Utah. O sea, give me my money. Como que a eso también hay que valorarlo. Y un comentario que, el, que lo quiero decir. Y esto va a ser un poquito medio, tal vez, motivacional, jocoso. Que lo dijo. Chuck, Shaquille O'Neal. Que dijo que. Hay muchos niños que se frustran o, o porque solamente aceptan 11 puntos en, en un partido. Y que Chuck lo que dijo fue que no deben sentirse mal porque solamente promediando 11 puntos tú puedes cobrar 200 millones de dólares por solamente aceptar 11 puntos. No es el aporte en un lado de la cancha que tú hagas, sino en el otro costado. Y esto es un momento donde yo quiero exhortar a, toda, a todas esas personas que tal vez tú no seas bueno en, en un área. Pero si tú tienes un área despertiva en donde tú puedes demostrar que sí eres bueno y que sí vales mucho. Y eso, eso es una lección de vida que nos ha dado el señor Rodrigo Belli. Por eso yo entiendo que sí vale el dinero. Miren, yo por mi parte... Ese comentario
1: de Shaquille está un poquito fuera como de tono, porque un tipo que no promediaba 20 puntos por juego, pero sí defensivamente era un dolor de cabeza, como lo era Ben Wallace. Uh
2: -huh. En el
1: 2004 se lo comió. Uh -huh. Y yo nunca, el señor Shaquille yo nunca he <risa> visto al señor Shaquille O'Neal decir, ah, pero Ben Wallace, yo me lo comí en el 2004, porque uh -huh, todo el sí. mundo sabe que no se lo comió. Y Shaquille. Posiblemente, ¿verdad? Benguala era un tipo grande y fuerte, obviamente un poquito diferente, o construido un poquito diferente a Rodrigo bell pero como quiere era un tipo que era defensivo y no era ofensivo. En los equipos, tú, tú tienes un rol. El equipo de Shakir en los Lakers era un rol ofensivo, slash, defensivo, por lo atlético que era y por lo gigantesco que es. Uh -huh. Tú sabes, así que yo entiendo que es un contrato que como yo siempre he dicho, le están soltando dinero al Gareth a mucha gente, porque eso no es solamente con Rudy Gobell, Eso hay gente que sí que no se lo merece y como quiera le están pagando veintipico, veintipico de millones casi 30 millones por año por eso es otro tema aparte uh -huh. desde que llegó desde que está en los Utah Jazz, ese equipo es diferente, sí. claro está, han habido muchas piezas claves, ahora mismo Utah tiene a Mike Conley, tiene a, a Donovan Mitchell tiene muchas piezas que realmente están haciendo el trabajo y el trabajo de él es la defensa. Al igual sí. que yo, ¿sabes? Yo, Inglés es un tipo que te puede hacer de todo un poco, inclusive jugar una defensa bien brava y ponerte presión en el balón, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entre otras de las muchas cosas que él hace, él tiene que meter 10, 15, 20 puntos por juego. Pero si yo lo necesito a él para que esté ready a coger un charge, va a estar ahí. Así que si uno está esperando que Rudy Gobert. Esté ahí para bloquear un game winning shot. No importa que me metió dos puntos. Pero si me bloqueó ese balón, que es muy bueno haciéndolo. ¿Qué más yo necesito? Además de que ganaste. 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 O sea, además de que tiene una tempo, Viene de una temporada
2: uh -huh. estelar o sea, hay,
1: potencial, hay potencial en su carrera. Está promediando career highs en rebote Y está tirando un 65% de campo. O sea, me, es un tipo que es efectivo en la ofensa y además de eso, también me está reboteando como un anormal. Pero viene de una temporada estelar. Yo no voy a querer que un tipo que está cambiando mi equipo se vaya. Yo tengo que darle uh -huh. dinero. Exactamente. Así que para mí, ¿verdad? Y quería aclarar algo. Nosotros pues quizás tenemos a veces las mismas opiniones, pero es que para mí es mejor ser genuino en cuanto a las opiniones que tenemos. Uh -huh estar de acuerdo con una postura y estar como que no, yo pienso que no está que, que no está sobrepagado por, o oh, perdón, que está sobrepagado por, miren, la realidad es que nosotros pues los tres pensamos que no está sobrepagado y que el tipo es una bestia. Lo o sea,
2: tiene, exacto. Lo como tiene que, lo que no, que era el controversia. Uh -huh.
0: cuéntame no él, Cuéntame,
2: él. No, que yo digo que mucha este, hay muchas páginas que le encanta esto de, de los debates así bien superficiales. hay este debate, pero si ¿quién es que si lo otro, que quién es mejor, que y son debates bien superficiales, se quedan ahí sí. y eso es lo que le gusta a la gente y no estamos para eso, estamos si, si diferimos son cosas con argumentos sólidos, pero si coincidimos en un punto es porque está bastante este, bien pensado, estudiado y uh -huh. es la verdad, no verdad absoluta, pero verdad en este consenso. Uh -huh. Es en, es, así estamos. Bien, bien, bien. Somos reales, somos reales.
0: O sea, o, o sea, nosotros somos reales y somos genuinos. Nosotros no, no venimos aquí a estar diciendo mentiras ni nada de eso, porque eso no es, número uno, no es nuestro estilo y no, ninguno somos así. O sea, nosotros sí. queremos traerle a ustedes la información, lo más, lo último en la avenida, como, pues como se dice por ahí. Y si, y si los tres, o los en este caso que somos tres, cuando somos los cinco los cinco pensamos iguales, pues amén. Pero se trata de eso, de ser genu... Oye, Y lo bonito de las
1: perspectivas verdad es que si alguien tiene una perspectiva diferente a la de nosotros, o no están de acuerdo por algo, nos lo escriben y nosotros lo, lo... lo podemos debatir, lo podemos Uy. hablar no se queden con eso, si ustedes piensan que está sobrepagado el hombre, pues mira, nos tiran y nos dicen, mira, sí, yo pienso que está sobrepagado por esto, por esto, por esto con datos, con números, con estadísticas y así uno puede hacer como una conversación linda de lo que quizás una mm -hmm. opina sobre el baloncesto en este caso del NBA, ¿verdad? Así que no tengan miedo, Corillo, no, no se coman el chat, el chat no los va a comer ustedes Ajá. Nos escriben, y nosotros pues decimos sus preguntas, a tú sabes Chuito, cuando escuche esto, por favor nos dices cuál es tu opinión y podemos discutirla, seguro que sí yes. por último muchachos, ¿verdad? tengo una asignación para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? todo el que esté interesado esto fue una pregunta que nos surgió casi a lo último cuando estábamos empezando a grabar este pues este podcast y queremos que ustedes los fanáticos y las fanáticas verdad también nos contesten y lo vamos a discutir la semana que viene y esta es la siguiente pregunta del, del señor Edwin Charon. ¿Puerto Rico pudiese tener un equipo de NBA? Hmm. Yo no sé.
0: Salvaje.
1: Esta pregunta como que va, va a incluir otros aspectos que no son solamente baloncelísticos. Así que mm. está, está bien chévere esta pregunta. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes piensan? Por favor, nos pueden escribir, como dije, a través de las redes sociales, aparte. Muchas de las personas que escuchan esto son panas de nosotros. Nos pueden escribir aparte. ¿Puede Puerto Rico tener un equipo de NBA? Está calientito eso.
0: Piénsenlo. Piense, Lo vamos a estar colocando en las redes, Instagram, Twitter, Facebook. Vamos a estar por ahí toda la semana porque tenemos... O sea, si nosotros le damos asignación a ustedes, más asignación tenemos nosotros que es recopilar todas esas contestaciones de ustedes, esperemos que de verdad que se nos llene ese buzón porque estamos bien deseosos ya de que pues, esas preguntas sigan, sigan creciendo semana tras semana y estamos bien contentos nosotros vamos a tener obviamente nuestra sesión de discusión sobre esa pregunta porque no lo vamos a dejar ahí y lo que nosotros pensamos ahora mismo tampoco se lo vamos a decir para que se mantengan en sintonía para, para el próximo podcast así que por favor nos escriben como dijo Martin y queremos, queremos escucharlos
1: eso es así, eso es así, bien importante por favor síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Twitter, Desahogo Deportivo los que tienen el número de nosotros nos pueden escribir también y vamos a estar contestando sus preguntas esto es una víspera de la víspera de Reyes, hoy es 4 de enero ya nos estamos despidiendo, Gorillo, mi nombre es Martin aka Cabeza muchachos buenas noches cuídense muchas bendiciones muchas felicidades en esto que queda de las navidades ya estamos en reyes ya lo que quedan son reyes las octavitas y se acabó esto después a pensar que regalarle a las novias en san valentín uh, uh, yeah, 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 yeah. nada corillo buenas noches cuídense muchachos y como siempre ha sido un placer Sintonícennos en nuestro próximo episodio de la semana que viene y por favor escuchen este, nos dan los reviews que sean, así que nada mucho éxito mi gente, gracias por sintonizarnos, cuídense
2: muchas gracias jóvenes por escucharnos y los miércoles, este miércoles sale el episodio, felicidades a todos, gracias por escucharnos nuevamente se me cuidan, excel buenas noches, se me cuida
0: mi gente, los queremos un montón Dios me los bendiga y los seguimos en las redes pendientes